0: 《赫鲁晓夫回忆录》。波音事了。斯大林、李可夫和布哈林发言支持中央委员会路线，也就是斯大林路线。一边是中央委员会的路线，另一边是反对派，在两者之间，中间道路是没有的。说一点关于布哈林的事，他深受尊敬，很得人望。1919年，我在红军中服役的时候，曾见过他，听过他的讲话。作为我们部队基层党组织的书记，我曾被邀参加。库尔斯克省党的积极分子会议，布哈林在那次会上发表过一次讲话，每一个人都非常喜欢他，而我就完全是着迷了。他有一种感人的个性和强烈的民主精神。我后来遇到过一些曾和他一道工作过的同志，莫斯科的淳朴的进步的共产党员。他们的政治水平大致和我一样。他们告诉我，布哈林同他们住在一个宿舍里，在食堂里，他们同桌吃饭的情景，这给我极其深刻的印象。布哈林也是《真理报》的编辑，他是党的主要的理论家。列宁谈到他的时候，总是亲切地称他是“我们的布哈尔奇克”。根据列宁的指示，他写了《共产主义 ABC》，每个人、每个入党的人都通过学习布哈林的著作来学习马克思列宁主义科学。总之，他在党内是深受爱戴的。在第15次党代表大会期间，每个代表团献给大会主席团一把铁扫帚。大会主席团主席李可夫发表了讲话。他说：“我把这铁扫帚献给斯大林同志，呃，他就可以扫除我们的敌人。”会场上爆发了一阵欢呼声和笑声。李可夫自己也微笑了一下，然后也大笑起来。他显然相信斯大林为了党的利益，很聪明地用这把扫帚。来清除反党分子和反对总路线的人，李可夫却万万没有想到，他自己也被他在1927年亲手交给斯大林的这把铁扫帚扫了出去。呃，下面有对李可夫有一个备注。有个解，有个注解，他说，李可夫是继列宁任苏联总理，布哈林是党的伟大的知识分子，列宁所敬爱的朋友。他们两人曾帮助斯大林击败了季诺维也夫和加米涅夫。不久，他们自己也被指控为右倾反对派。他们在1938年最著名的第三次大叛国案件中。受审被枪决，这就是李克夫。在15次党代表大会期间，我们在思想上对斯大林和他支持者是正确的，而反对派是错误的这一点丝毫没有怀疑。我现在仍然认为斯大林的思想观点基本上是正确的。我们认识到。对反动派的残酷斗争是不可避免的。我们用伐木工人的一句话来证明当时发生的事情是正确的：“砍倒树林，木屑飞扬。”归根到底，斯大林取得党的领导地位并不是偶然的。党支持他反对像托洛茨基分子、基诺维耶夫分子这样强大的对手，后来又支持他反对。希尔佐夫和洛米泽纳纳泽左右倾集团也不是偶然的。这个希尔佐夫啊是政治局的候补委员，俄罗斯加盟共和国总理。还有那个洛米纳泽，他是斯大林最亲密的朋友之一。两个人都曾经先后帮助斯大林反对托洛茨基，又帮助斯大林反对布哈林。三十年代初期，他们反过来积极反对斯大林，公开要求撤去他总党的总书记的职务。他们被捕入狱，在审理布哈林案件中，他们被控为共谋者。他们的真正归宿从未被透露过。赫鲁晓夫的。奇怪的左右倾集团的提法，显然受到1938年对布哈林等审判的影响，因为官方称该案为右派分子和托洛茨基分子反苏集团案件。呃，斯大林他继续说，他说斯大林是个有力的人物。他为动员全党的力量建设我们的工业和农业，加强我们的军队，做出了巨大的贡献。在革命早期，斯大林的名字并不十分广泛地在群众所知，这一点是不可忽视的。而他在一个很短时期内获得了很大的成就，把党和人民团结在他的周围。1928年，卡冈诺维奇叫我到哈尔科夫。哈尔科夫当时是乌克兰的首府，到那儿去，并且提出让我担任乌克兰党中央委员会组织部的部长。卡格诺维奇说，当时设在哈尔科夫的乌克兰中央委员会里边的工人成分很少，他要把我从斯大林诺，也就是尤索夫卡调去。以便加强党组织里工人代表的成分，我不愿意接受这个职务。我已经和哈尔科夫的组织有过很多接触，知道这个组织内有很多不可靠的人。我相信，我如果接受这项工作，我会遇到麻烦。哈尔科夫的人们对尤索夫卡组织有嫉妒的倾向。这也不是没有理由的。我们是矿工和精工，我们是真正的无产阶级，是社会中中间和党的磐基石。因此，我告诉卡冈诺维奇，我认为您想增加委员中央委员会机构中工人成分的做法是正确的。但是，我不想离开斯大林诺。我在那里感到得身得心应手。我知道斯大林诺组织的工作方法和工作人员。我对哈尔科夫这里的机构完全不熟悉。我怀疑我是否能适应中央委员会组织部的工作。那么，卡冈诺维奇说：“假如你这样看，我想中央委员会没有你也行。如果你坚决反对。”就不必把你从斯大林诺调来。我回家后又考虑重新考虑卡冈诺维奇的建议。我反复思考了我和卡冈诺维奇过去的关系以及和他共事的前途。卡冈诺维奇非常喜欢我。在二月革命初期，我们在优索夫卡一次会议见了面。我以鲁钦科夫矿区工人代表的身份参加了那次会议。第一两个星期以后，我们又见了面。那时候我不知道他叫康诺维奇，只知道他叫日洛维奇。我百分之百的相信他，呃，尊敬他。我知道他在哈尔科夫需要所得到的一切助手。他并不是了不起的行政工作人员，更谈不上是真正的领袖。卡格诺维奇在乌克兰集体领导中的地位是不稳固的，他和中央委员会其他领导成员的关系至少是复杂的。集集体领导中的那些老家伙总是企图降低他的威信。比多罗维比多罗夫斯基不支持他，呃，丘巴尔也不支持他。一般说来。第涅波罗比多罗斯克地区的那班人反对他。卡冈诺维奇十分依靠顿巴斯地区，特别是尤索夫卡组织对他的支持。另外，还有一些事使我认真的考虑，还是到哈尔科夫去。人们开始对尤索夫卡党书记。斯托罗加诺夫失去信心，他们开始来找我，而不是去找他。那多少是因为从小就生长在尤索夫卡，我父亲在尤索夫卡南边四俄里那个叫乌斯品斯克矿井里工作过，而我就在包卸工厂学金属装配工。有一大伙儿从小就认识的朋友，当人们不去找斯托罗加诺夫来找我，我和他的关系就变得越来越紧张了。因为我名义上是他的副手。顺便提一下，后来他被处决了，可怜的家伙，他实在不应该被枪毙。无论如何，为了避免和斯托罗加斯托洛加诺夫发生冲突，我想在我们之间。关系进一步恶化以前，最好离开尤索夫卡。我把所有这些仔细的权衡之后，决定还是接受卡冈诺维奇的建议。我告诉卡冈诺维奇，我改变了主意，同意调到哈尔科夫，但是有一个条件：只要有一一有机会，呃，就派我到别处去，啊、呃，只要是工业地区，什么地方都行。我在种田方面没有什么经验，在农业地区我就成为外行了。我到了哈尔科夫，被任命为尼古拉涅斯杰洛维奇·杰姆钦科下面担任组织部副部长。这个人啊，这个人要怎么呃，有个注解，叫彼得洛夫斯基。斯特罗加诺夫、杰姆钦科，这三个人啊，这是三个人，这三个人和其他西方并不知道的无数的党的工作人员一样，都在斯大林手中被消灭了，啊、因为他这个名字确实很长。赫鲁晓夫呃接着说，他是个好人，一个好共产党员，对党的总路线、对党中央、对斯大林都是忠诚的。但是他后来也在斯大林手中被消灭。正如我想料想到的，在哈尔科夫的工作是最不愉快的。只是些文读工作。我是个粗俗的人，一个好活动的人，一个矿工。我做惯了金工和化工，我的体质决定我不能做文读工作。这种工作和我完全无缘。我讨厌通过看一大堆表格和档案来了解现实世界。我在哈哈尔科夫的工作是没有出路的。我感到苦闷，感到上当了。我三番两次找到卡冈诺维奇，提醒他曾经答应过我在其他地方一有机会就把我调离哈尔科夫。后来有一天，他打电话告诉我说：“我在基辅给你找了一个工作，基夫金科已去那里担任区党书记了。他要求派你去基辅领导组织部。假如你同意这个调动，今天就可以动身。”我毫不犹豫地接受了。这天是个星期天，那天晚上我上了火车，第二天早晨就到了基辅。我从来没有到过基辅，我的家乡尤索科夫，呃，尤索夫卡同基辅相比，那就是一个小村庄。我一到基辅，一直走到第聂伯河岸边，凝视着这条著名的大河，连手提箱的皮箱也没有放下。人们并不认识基辅的党组织是党最可靠的前哨阵地。事实上，这个地区是以乌克兰民族分子的堡垒而声名狼藉。他有这样的名声是罪有应得的。当地的无产阶级力量薄弱而且不稳定，而以乌克兰科学院为中心的知识阶级分子这个阶层和是由一个民族主义分子。格鲁西茨基领导的，他是彼得卢拉的追随者。那彼得卢拉是谁呢？彼得卢拉是最有名的乌克兰的民族主义领导人，他们致力于建立一个独立的乌克兰，而且反对并入新苏联。这个叫彼得卢拉。呃，现在的乌克兰不是不是独立出去了吗？呃，赫鲁晓夫接着说：“同时，这个地区有一支庞大的托洛茨基分子的队伍。我知道，基辅的乌克兰民族主义者一定会把我当做一个不可救药的俄国佬。啊，俄国佬，这是乌克兰人对俄罗斯人的蔑称。虽然我有这些想法，我必须承认，我在基辅的那一年过得很惬意。”对那段时间，我有很多愉快的回忆。我发现那里的工作容易做，大家似乎都喜欢我、信任我，我甚至还可以说他们尊重我。我并不是说没有什么困难，啊、呃，绝无那种事。孟士维克。哎，社会的革命党人、乌克兰民族分子和托洛茨基分子都想方设法利用我们在基辅的困难。那里有许多人失业，他们常常打着红旗在大街上示威游行。我们曾在老基辅城苏维埃那里召开一个大会来讨论这个问题。我告诉参加会议的人说。我知道有些地方需要大量工人，我能够很方便的为你们在那里找到工作。他们似乎很高兴。什么地方？在顿巴斯地区。我们宁愿在此地失业，也不到顿巴斯去工作。他们这样说，这使我很生气，因为我就是在顿巴斯生长起来的，我就是在那儿长大的，我十分想念和我一起成长的矿工们。对这些基辅的人来说，顿巴斯是落后的地方。此外，那是个采矿区，而他们对那种工作根本没有学过。啊，这里下面有个注释，他说，在这里和以后章节中，赫鲁晓夫一直拿不定主意：是承认乌克兰民族主义的那种真正力量呢，还是假说它是无足轻重？还有一点就是，科西奥尔是斯大林的政治局的委员，一直担任乌克兰共产党的第一书记。1 9 3 8年被撤职，随即被捕。赫鲁晓夫接替了他在乌克兰的工作。1929年，我满了35岁，呃，我认识到这是我认真考虑上大学的机会，最后的机会了。我除了上过尤索夫卡工人专科学校，没有其他地方深造过。时间对我的压力很重，我决定请假去完成我的学业。开始我遇到上级的阻力，这时卡冈诺维奇已经到莫斯科中央委员会工作了。呃，科西奥尔同志被派来接替他的职务，大家都认为我是同卡冈诺维奇非常接近的人，这是真的。我曾和他非常接近，是真的。但是大家也认为我要求去上学的真正原因是我不愿意跟科西奥尔共事，这倒不是真的。我虽不。不是十分了解科肖尔，但是我尊敬他。哎，他是个态度相当和蔼的人，心情开朗，并有才智。接人待物方面，我认为他比卡冈诺维奇要高一筹。而作为组织工作者，他又比卡冈诺维奇。又比不上，又比他低一点。康康诺维奇是个办、是个能办事的人。假如中央委员会交给他一把斧头，他连一场风暴都能砍掉。不幸的是，他在砍坏树的时候，有时候连好树也一起砍掉了。但是木屑确实飞扬了，对他所起的这一作用，你是无法加以否定的。不管怎么样，我到哈尔科夫去了。向科西奥尔当面说明了我的情况。啊，你瞧，我已经35岁了，我要去完成学业。嗯、哎，你能给我写一封介绍信吗？我要申请去莫斯科的工业学院。我希望得到中央委员会的支持。我要做一个冶金学家。科西奥尔是十分通情达理的，他听完。听完我表示我的请求，表示个人同意。然而，杰姆·清克却很激动，劝我留下来工作。虽然他也能理解一个人想要继续学习的心情。政治局开会研究是否批准我请假。他们有些人认为我是要离开杰姆·清克，他们并且暗示，假如那就是我要离开我在哈尔科夫工作的原因，他们就支持我。我不得不说服他们，我请求离职，与我个人和季姆钦科的关系毫无联系。我只是想完成学业。在开过几次会以后，政治局最后决定解除我在乌克兰所担任的党的职务，以便我可以进工业学院。不久，我就到莫斯科去了。